0: Bom, gente, agora sim, vou cumprimentar já do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada que nos aguarda vice-presidente institucional da Confederação Nacional dos Eletricitários, CNU, e também do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o CNE, Fabíola Antezana. Muito obrigado, acima de tudo, pela tua participação no programa de hoje, o Fabíola, e a gente se deparou... no dia de ontem, com um episódio muito grave, né, que atingiu o sistema elétrico brasileiro. Um apagão que afetou 25 estados do país e o Distrito Federal durante seis horas, o maior evento dessa natureza desde 2009. Uma falha no sistema interligado às 8h31 da manhã, de acordo com o operador nacional e o Ministério de Minas e Energia, levou a esse corte do fornecimento. Só o estado de Roraima não foi afetado, justamente por ele não estar ligado ao sistema nacional. Durante essas seis horas, aproximadamente, algumas cidades ficaram sem energia, especialmente na região nordeste. Em outras regiões do país, o apagão durou cerca de 25 minutos, ou seja, as consequências foram maiores em algumas regiões do que em outras. Independente do tamanho do estrago, Fabio, é um episódio grave que levanta uma série de questionamentos, inclusive põe em xeque a própria privatização da Eletrobras no ano passado. A gente vai tratar a respeito disso já já, Fabiola, mas antes eu queria te ouvir sobre o episódio em si. É algo muito raro que aconteça, né, Fabíola? Ainda mais no sistema elétrico brasileiro que é considerado referência para o mundo, não?
1: Em lugar, pedir desculpa pela condição aqui da entrevista. Né? É, hoje era também um, um dia de trabalho de base, numa das nossas bases, que é a Neoenergia. Energia. Né? E, enfim, a internet aqui não está das melhores. Mas, assim, com relação né, ao episódio em si, né, a gente acompanhou, inclusive, a coletiva ontem do ministro de Minas e Energia, na qual ele próprio classifica o episódio como sendo um episódio raro, né? Porque para poder chegar na magnitude né, do apagão que nós vivenciamos no dia de ontem, tem que ter havido dois episódios concomitantes no sistema. E, de fato, isso é raro, né? o nosso sistema ele é todo interligado ele permite com que a energia que é produzida no norte vá até o sul do país do sul para o sudeste sudeste nordeste enfim ele é uma rede é uma malha né toda interligada e que possui uma série né de mecanismos de proteção né proteções é, classificadas desde as locais as regionais nacional Então, para conseguir chegar no que foi o dia de ontem, percebe-se que houveram falhas, né? ou alguma coisa aconteceu né? nesses mecanismos de controle também. Atuaram, atuaram. Um dos dos processos, pelo que já se constatou, né? seria uma perturbação que se originou no estado do Ceará, ainda não conseguiram, pelo menos até procurei, inclusive no ONS, na página hoje pela manhã, para saber se já tinha mais alguma informação. Oficialmente ainda não se tem. né? A causa específica da, da, do, da, do apagão, é... os técnicos, pelo menos pelo que eu estava vendo isso ontem à noite, a previsão é de que a causa em si apontado, onde começou, como foi que ocorreu, aonde pode ter tido algum tipo de falha, isso só seja apresentado aí uma, parece que no dia de amanhã ou até um pouco mais para frente, né, algumas informações mais palpáveis. O Operador Nacional do Sistema, ele tem um sistema, né, de operação nacional, aonde ele capta, né, por sensores em tempo real qualquer tipo de perturbação, né, de alguma anomalia no sistema e a partir daí vão se acionando esses sistemas de segurança. Então essas questões, né, pelo menos assim, alguns aconteceram o que nós temos questionado muito é o tempo de resposta né, dado pela no, no caso específico, eu que venho da Eletrobras, né, é, os tempos de resposta das empresas a esse episódio. Né, porque, como você bem colocou, foi um apagão que atingiu aí 25 estados, só Roraima ficou de fora porque não faz parte do Sistema Interligado Nacional eles são alimentados ali por uma outra energia, eles ficam no que a gente chama de sistema isolado, recebendo energia né, da Venezuela. E nesse momento a gente pôde perceber né, que há a necessidade, tanto do Ministério de Minas e Energia, como da Agência Nacional Reguladora, ANEL, e do próprio Operador Nacional do Sistema, em verificar... Né, fiscalizar, acompanhar de mais próximo as empresas do sistema, as empresas do sistema elétrico né, nacional para saber como andam as manutenções desses equipamentos. Né? Essa é uma coisa que nos preocupa muito, porque nos parece, né, a gente não pode afirmar, mas nos parece que o tempo de resposta né, foi um pouco além do que seria é, o comum se as coisas estivessem funcionando da maneira correta, tá? Sim. Então assim, ainda não sabemos a causa porque de fato quem é por a causa é o Operador Nacional do Sistema. Ontem apenas se colocou um dos episódios que deu início, ao segundo ainda está, né, em averiguação, porque de fato tem que ter tido, porque pelo que todos os técnicos colocam, né, tem que ter tido dois eventos concomitantes no sistema para que conseguisse Chegar na magnitude do que foi o dia de ontem.
0: Eu, eu queria, inclusive, aprofundar um pouco mais, Camila, essa discussão sobre, sobre os motivos que levaram a esse episódio. Houve muitas especulações ao longo do dia sobre esses motivos que levaram ao desligamento, mas no início da noite, a, a jornalista Malu Gaspar, do Jornal o Globo, ela acabou antecipando uma informação que deve ser divulgada oficialmente, talvez ao longo do dia de hoje, não sei se amanhã, enfim. De acordo com fontes envolvidas aí na gestão da crise, um software de proteção chamado ERAC, sigla para Esquema Regional de Alívio de Carga, desligou o sistema diante de uma brusca alteração de carga. Esse software detecta quando há sobrecarga ou um déficit acentuado e tranca a linha de transmissão para que essas alterações não se espalhem pelo sistema que é interligado em todo o Brasil, como eu já citei. Tanto que a falta de energia atingiu mais os estados do Nordeste do que os estados do Sul e do Sudeste, enfim. Dá para confiar nessa explicação, Fabio? E eu te pergunto isso também porque o próprio ministro de Minas e Energia, como você muito bem colocou aqui, o Alexandre Silveira, citou que o apagão foi provocado por uma sobrecarga no Ceará e um outro evento, em um local ainda não detectado pelas autoridades. Algo muito incomum, como você também disse. Duas ocorrências quase que simultâneas. Há, inclusive, a suspeita, o, Camilo, o Fabiola, de que isso tenha se dado de maneira deliberada. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência e a Polícia Federal vão investigar se houve ação humana nessas supostas falhas. Eu queria passar a bola para você, Fabiola. A hipótese de atentado ela é plausível diante de uma situação anormal como essa? A explicação da, da falha desse Herak também pode ser considerada ou são duas situações aí que se complementam?
1: O é um sistema de segurança de regional, né? Como eu disse, o sistema ele tem vários tipos de esquema de segurança: você tem um nacional e você tem os regionais. Então, o Iraque atuou quando ele percebeu a primeira perturbação, né? E em seguida. É, o que nós pudemos constatar conversando com alguns técnicos do setor é que, de fato, houve um rompimento das linhas de interligação né, do Nordeste com o Norte do Nordeste com o Sudeste. Então, o Herá-que, ele veio para isso, ele veio para atuar. Antes que caísse o sistema como um todo, em todos os lugares, ele vai dando ali de carga. Para quê? Para que você vá desligando paulatinamente para que você possa recuperar ali o processo, né, restabelecer o processo ao longo né, do sistema e assim você recupera, restabelece o sistema de energia de forma mais rápida. Nós observamos atentamente a a coletiva de imprensa no dia de ontem, a fala muito cautelosa do ministro com relação a essa questão de ser muito raro, de fato, que dois eventos concomitantes né, ocorram. E a a determinação né, por parte do governo de ter a agência, né, a ABIN, envolvida nessa questão, né, já trazendo né, esse tipo de preocupação com relação a ter sido né, um eventual dolo. né? Nos preocupa muito essa questão, Haja vista que o sistema elétrico nacional brasileiro, ele tem a característica da interligação, o que significa dizer que você tem muitas empresas atuando para a manutenção desse sistema, né? para que ele esteja inteiro. No fim, né? a operação desse sistema fica concentrada no ONS, ele não é o, o, o responsável. É, ele é como se ele estivesse olhando o que está acontecendo, acompanhando e demandando as empresas né, para que façam os procedimentos né, necessários para que nós não tenhamos nenhum tipo de intercorrência. No caso de acontecer a intercorrência, atuem o mais rápido possível para o restabelecimento. A partir do momento né, que o, o modelo do sistema elétrico brasileiro permite essa quantidade de empresas né, cuidando de pedaços né é, há uma óbvio, você abre um flanco né para que especulações como essa sejam é, colocadas até vi na reportagem da Malu de ontem na verdade o que ela fez ali foi descrever o funcionamento do ERAC né como é que ele funciona onde ele vem e faz exatamente esse processo de alívio de carga entre uma região e outra né e já coloca uh, que para que fosse, para que houvesse um eventual, uma, uma eventual atividade, né? o dolo como está sendo posto pelo Ministério, é, teria que ter o envolvimento de alguém de dentro do ONS. E o ONS é uma das bases que o meu sindicato de base representa. Então, assim, a gente conversa com os operadores e essa é uma questão que, que pelo menos, assim, pelo que nos passam né é uma coisa que não, não não teria por aqui essa possibilidade. Poderia ter por outras empresas, a verdade é que teria que ser uma coisa muito combinada, né? porque conseguir fazer com que alguém soubesse da perturbação, né que a tu, tudo indica uma perturbação natural iniciada ali na base do Ceará. né O que está se dizendo é que foi o um momento em que entrou muita energia né, das eólicas e das solares e óbvio, principalmente a solar ela entra em maior atividade logo no início da manhã, tem os raios do sol que são mais fortes que isso trouxe essa sobrecarga o que tem que se averiguar agora é qual é o segundo né, ponto de intercorrência, para saber aonde ele iniciou e como que esses sistemas de proteção eles atuaram né? haja vista que ao que ao que tudo indica o processo mais forte foi exatamente na região do nordeste e do norte, uhum. né? então a gente vai ter que aguardar de fato a manifestação formal e oficial do INSS que aguarda os relatórios de todas as empresas, né? e aí esse é um processo mais demorado para que a gente saiba de fato qual é a causa né, dessa situação. É diferente, sabe, do que está sendo posto ali na CPI do 8 de janeiro, que inclusive foi objeto de denúncia, de preocupação por parte do Coletivo Nacional dos Eletricitários, que foi ali, entre o final de dezembro e o início de janeiro, os ataques físicos às torres de transmissão. Um ataque físico, né, uma coisa que é uma uma eventualidade né, externa, digamos que ela é mais plausível de acontecer. Nesse caso, sem ter a determinação de qual é o segundo ponto de perturbação, é muito difícil dizer assim, olha, há a possibilidade ou houve um dolo. Né? Acho que é por isso que o governo, como já tem essa CPI aberta, né? onde já tem esses oito casos das derrubadas das torres entre dezembro e janeiro sendo tratados né? com outro olhar, que não é raro, e claramente você constata em algumas torres, pelo que nós pudemos, inclusive, encaminhar né, de fotos e tudo, era fogo embaixo de de, de pé de torre. Então, ali claramente houve uma ação humana. Aqui, nesse caso, não tem como né, a gente já dizer não houve uma ação humana ou um dono. Ainda é muito cedo para ser determinado sem saber qual é o segundo evento né, que ocorreu Concomitantemente a essa sobrecarga de energia
0: Tá certo, tá muito bem explicado aqui para os nossos espectadores Camila avança, Fabíola, avançando um pouco aqui na nossa, na nossa discussão, no nosso debate Você falou a respeito dessa entrevista coletiva que o ministro de Minas e Energia Deu no dia de ontem, Alexandre Silveira Especialmente o, o Fabíola, após uma postagem lá da primeira dama, a Janja Lembrando que a Eletrobras foi privatizada no ano passado o Alexandre Silveira, ele ressaltou que seria leviano conectar o episódio de ontem com a venda das ações da empresa, mas disse também que a privatização fez muito mal ao Brasil. Fabíola, é possível afirmar categoricamente que esse apagão do dia de ontem tem ligação direta com o processo de venda da Eletrobras? Olha,
1: Anderson, categoricamente, nós não podemos afirmar que o apagão foi fruto da privatização da Eletrobras, né? mas o que nós podemos afirmar é que o restabelecimento e até o conhecimento da causa fica mais demorado por conta da privatização da Eletrobras. Porque veja, a partir do momento né, em que se privatiza a maior empresa de geração de energia elétrica do Brasil que responde, né? a gente está falando aí que houve uma falha no processo de transmissão. Então, a Eletrobras responde por algo em torno de 45% dessas linhas, correto? Ah, O operador nacional do sistema, para determinar a causa, necessita o quê? Que as empresas encaminhem né, os seus relatórios, as suas análises, o mais rápido possível. O que que nós verificamos hoje? dentro do sistema Eletrobras, nós não temos trabalhadores né, em quantidade e qualidade suficiente para fazer esses trabalhos. né? A própria Eletrobras, em uma entrevista recente com relação a esses episódios né, das torres de transmissão, afirma que teve o seu balanço prejudicado, a economia do balanço da Eletrobras foi prejudicada porque eles tiveram que reter conhecimento técnico das empresas para poder lidar né, com uma possível instabilidade né, oriundo desses desses ataques às linhas de transmissão. O que nós vemos hoje, e isso tem sido objeto inclusive de denúncia por parte do Coletivo Nacional dos Eletricitários, é né, o desligamento em massa de trabalhadores que até este momento ficou totalmente focado nos trabalhadores mais experientes da empresa, porque, veja, nós estamos falando de um sistema que veio sendo construído né, e fortalecido ao longo de décadas e que uma pessoa que sai da universidade né, não vai chegar, vai olhar e vai encontrar um sistema tal qual foi aprendido ali naquele momento com base na tecnologia atual. Ele vai entrar na empresa, em contato com o técnico né, mais experiente, ele vai verificar como era a tecnologia de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, como é que funciona o sistema hoje, para daí ter a experiência suficiente para poder fazer as análises, as correções, as manutenções e os restabelecimentos em caso né, de intercorrência. Então, a privatização da Eletrobras... Né? e me parece que foi muito essa a, a tônica de preocupação do Ministério, é que se a Eletrobras per- corresponde a 45% das linhas de transmissão desse país, e o problema se deu muito no processo da linha de transmissão, apesar de que nós tivemos usinas que também foram desligadas, da Eletrobras, né? é, a equipe técnica era suficiente, estava qualificada, e isso nós temos denunciado que não. Hoje, a Eletrobras, ela descumpre diversas normativas né, de segurança do trabalho, algumas que são básicas, né, como, por exemplo, a NR10. A NR10 é uma lei, uma regra, na verdade, uma norma regulamentadora que estabelece que em determinadas operações de risco, um trabalhador não opera sozinho, porque é uma atividade de risco. Ele precisa estar... né, Com outro Trabalhador, no mínimo mais um Para poder exercer Essas atividades E hoje nós temos várias localidades né, Que tem apenas um operador Nas subestações Fazendo esses trabalhos né, Contrariando as normas de segurança E isso numa eventualidade Faz o quê Né? Atrasa todo e qualquer processo Ademais disso Nós tivemos reestruturações internas Na Eletrobras que para nós, trabalhadores, visam economias. Economias. Né? Então, assim, centralização de centros de operação. No momento em que acontece uma intercorrência como essa que aconteceu ontem, você tem que ir no operador. É como eu dizer que eu fui num mecânico e o mecânico fez o atendimento né, online. Não, algumas coisas o sistema ele resolve na tecnologia, dando comandos. Outras tem que estar tá ali, né? apertando, vou usar assim, um termo bem chulo, mas apertando o parafuso, fazendo analogia uhum. com o mecânico. Né? E o que nós percebemos é que, em dado momento, onde estavam os operadores centralizados em algum lugar, em algum estado, e sem operador na ponta para poder fazer os restabelecimentos. Então, assim, esse tipo de reestruturação visando economias ou apostando 100% que inovações tecnológicas dão conta de um sistema complexo como como é o sistema elétrico brasileiro são visões equivocadas de gestão. E isso tem sido uma denúncia recorrente do CNE né, Dessas práticas que estão sendo feitas hoje Dentro do sistema Eletrobras De unificação de centros de operação De desligamento de trabalhadores experientes Sem a devida reposição E né, treinamento da mão de obra que entra Porque veja Nós tivemos saída de trabalhadores no sistema Eletrobras De 2018 para cá De algo em torno de 8 mil, 9 mil trabalhadores Nós éramos 18 mil trabalhadores né? E quando se instala a política de privatização da empresa, que se deu em 21, né, nós hoje, né, pela programação da empresa, chegaremos a um quadro de quase 7 mil trabalhadores. Só que o Bra... só que a Eletrobras é uma empresa de dimensão continental, tal qual é o Brasil. né? Então, os nossos trabalhadores, além de estarem em quantidade insuficiente, os que estão estão numa sobrecarga de trabalho tremenda, né? Tanto é que a gente teve, e o balanço da empresa demonstra isso. Aumento no acidente de trabalho, nos acidentes de trabalho, né? Um aumento assim de 2020 para cá bem mais acentuado e acidente de trabalho, né? Ele tem dois fatores. Ele tem o fator da falta de estrutura que a empresa dá e ele tem o fator da qualidade, né? mental que aquele trabalhador está atuando. Uhum. Então, todas essas, essas preocupações foram postas em documentos aos órgãos reguladores e ao próprio Ministério de Minas e Energia, né? e o que nós recebemos é, de, de resposta, o que nós percebemos de movimentação em verdade, foi que o próprio Ministério ficou preocupado. E em julho, encaminhou um documento para a Eletrobras pedindo a suspensão dos desligamentos, dos novos desligamentos previstos, e que até agora não teve resposta. né? E quando ainda era um governo de transição, foi feito um pedido pela equipe de transição de suspensão dos desligamentos previstos no ano passado, que a Eletrobras tampouco respondeu e procedeu aos desligamentos. Então, assim, essa privatização e o que sempre vem rodeado de um processo de privatização, que é o sucateamento da empresa, né, a precarização do trabalho, num sistema, numa atividade essencial e estratégica como é o setor elétrico, traz né, resultados aí desastrosos como que a gente viu no dia de ontem.
0: Essa informação que você traz aqui para a gente é importantíssima e ao mesmo tempo muito grave essa denúncia, Fabíola, essa, essa de que alguns trabalhadores têm é, exercido suas funções sozinhos em determinadas localidades, em subestações, onde eles deveriam estar pelo menos em dois. Né? A denúncia já foi feita pelos órgãos reguladores e nada foi feito nesse sentido, Nada foi, nenhuma iniciativa foi tomada por esses órgãos reguladores para tentar modificar essa lógica, que evidentemente é a lógica do lucro, né? a lógica do capital, né? você é, demitir trabalhadores justamente para ter um custo mais baixo de operação, não é isso, Fabio?
1: É exatamente isso. Então, assim, qual foi a orientação que nós, enquanto né, é, coletivo, demos para as entidades sindicais? Levantem quais são as instalações onde isso está ocorrendo façam as denúncias nas delegacias regionais do trabalho. Paralelo a isso, nós encaminhamos um documento ao Ministério do Trabalho relatando essas situações, né, para que eles pudessem abrir um protocolo de acompanhamento e a partir da interação do Ministério do Trabalho com o Ministério de Minas e Energia, né, ao, o poder concedente que é a União, representada por este último Ministério, pudesse tomar suas atitudes, né? E o que a gente percebeu foi exatamente isso: o Ministério perguntando Eletrobras, o que está acontecendo? Olha, não, não, tenta, assim, tipo, eles, eles, colocam no documento palavras, né? Até ontem esse documento circulou nas redes, numa reportagem que saiu desse pedido feito pelo Ministério. Acredito eu que até por conta do apagão, né? É, esse documento começou a circular aonde o Ministério, óbvio. Se a União, ela é o poder concedente. Mas com a privatização, a União não manda. Apesar de ter 43% das ações da empresa, ela pode se manifestar com até 10% do poder de voto. né? Esse é o tema da DI que está posto lá. Eu tenho, mas eu não mando. Não é uma corporação, porque uma corporação, para todos os efeitos, teria que ser uma empresa onde o poder de controle é tão diluído que você não sabe quem é quem. E não é isso que acontece na Eletrobras. né? Você tem a União com 43%, votando com 10% e em qualquer matéria que ela porventura venha discordar da gestão que está posta privada, ela sempre vai ser voto vencido. né? E quem perde com isso é o povo brasileiro. Então, a gente colocou documento no Ministério do Trabalho, Ministério de Minas e Energia, na própria ANEEL, com alguns outros questionamentos, inclusive... Com relação a informações que nós recebemos né, Relativos a procedimentos internos de manutenção do sistema Para o próprio né, ONS Quando a gente percebeu como é que o processo estava se dando Aí a gente falou, não, vamos colocar esses documentos Porque a privatização é uma tragédia anunciada Depender do nicho onde ela ocorre E no caso da Eletrobras Está acontecendo exatamente né, todas as denúncias Que nós já levantávamos ali Desde que se começou a aventar a possibilidade de privatização. Uhum. E agora, para piorar, né, deu na manchete agora pela manhã, que um dos nomes cogitados para voltar, para lidar com essa situação, é o Fernando Coelho, que foi um né, que defendeu a privatização da Eletrobras. <risos> então, quando, é quando a gente Bezerra acha... Né? Fernando
0: Bezerra Coelho? Ele. Que, meu Deus. Que é uma... Que.
1: Pois é. Né? Então, quando você acha que a coisa está ruim, você vê que ainda há espaço né, para piorar. Então, nessa correlação de força, que nós temos um presidente, mas não temos um congresso, não temos os estados, né, tudo é possível e nos causa muita preocupação. Nós já estamos vendo hoje dentro da Eletrobras, vejam. Conselho de administração. Dois conselheiros atuaram diretamente na privatização da empresa. né? ocupavam cargos à época dentro do governo federal na gestão passada no Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia quando se dá a privatização né? a legalização na na Bolsa de Valores são chamados para compor o Conselho de Administração e pedem exoneração dos seus cargos é como se fosse né? assim, a gente da nossa maneira a gente tem dito gente, é muito estranho, logo em seguida os salários aumentam ao patamar de 200 mil reais por uma reunião, então é muito muito vantajoso eu pedir exoneração de um cargo onde eu trabalhava, ali pelo menos um horário comercial para depois ir para trabalhar uma vez por semana com esses salários. Enquanto isso, eles estão diminuindo o salário do trabalhador. É isso, é? o distraindo
0: o não tem nada, Fabilo. Muito pelo contrário, na verdade é esse o interesse mesmo dessa turma, é sair ganhando de todas as maneiras possíveis, está muito claro que esse processo de desgaste pelo qual a Eletrobras está passando tem um objetivo, que é enriquecer essa turma do andar de cima mais uma vez, não, não há dúvidas em relação a isso. Eu vi muita gente, eu, Fabíola, eu, eu, eu até peço desculpas a você, eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, vou te pedir uma análise rápida a respeito disso. Porque eu vi muita gente na imprensa, na grande imprensa, dizendo que sairia errado politizar esse episódio do apagão relacionando ele ao processo de venda de ações pelo qual a Eletrobras passou no ano passado. Evidentemente que não há nenhuma surpresa quanto a isso. Não dava para esperar nada diferente dessa turma. Você avalia, o, o Fabiola, para a gente encerrar, que seria o momento certo para o governo Lula exigir a restatização da companhia diante desses prejuízos de toda a monta que ela tem provocado ao país e agora essa ameaça de apagão ainda há quando sustentar a ideia de uma Eletrobras que não seja administrada pelo Estado e outra, rapidamente ontem o presidente da Eletrobras o Walter Ferreira Júnior renunciou ao cargo eu queria que você falasse um pouco o que, é que representa essa renúncia do Walter Ferreira Júnior do, do cargo e também uh, sobre essa, essa necessidade que há de se reestatizar, esse é o momento que o governo Lula precisa atuar nesse sentido de exigir a retomada da Eletrobras pelo Estado brasileiro?
1: Para nós, com certeza, assim Olha, a Eletrobras né, volta a ser pauta né, do cenário e, e assim, é, é errado politizar, eu não acho. Tudo na vida é político. Inclusive, uma relação matrimonial é política. A política faz parte da vida. O que não se deve é partidarizar o processo. Uhum. Aí é diferente. Mas politizar, tudo na vida é político. É uma questão de visão né, de sociedade. Para nós... Mais do que nunca, urge a necessidade de, de fato, se falar da restatização da Eletrobras com todas as letras. Apesar de entendermos todos os limites que o governo tem, e por isso ter ido pelo lado de contestar né, a interpretação da lei, tentando garantir o seu poder de voto de 43%, o que tornaria a União, né, de fato, a maior acionista, lidaria, de fato, de direito. Né, o posto de maior acionista da Eletrobras Processos estratégicos Como como é a questão do setor elétrico E em um país tão complexo como é o nosso Tão grande né, Nos parece que a empresa não basta Que a União seja a maior acionista Ela tem que estar sim na mão do Estado E a gente tem citado muito o que aconteceu na França Da reestatização da geração né? não é a restatização de uma empresa distribuidora, como muitas vezes nos colocavam, ah, até agora as restatizações do setor elétrico têm se dado em âmbitos locais. Né? Não, a França, que não é um país progressista, restatizou a sua empresa de geração, porque percebeu que precisava dela para poder dinamizar a economia, para poder dar segurança energética por questões de soberania nacional. né? então para nós esse é o momento sim né? de atacar a pauta da restatização da Eletrobras no sentido positivo de defendê-la com unhas e dentes se o caminho vai se dar né? por pressionar o STF para dar primeiro essa questão dos 43% né? então que seja por aí mas que não pode parar nisso né? nós precisamos sim que o país entenda que o governo entenda né? que este foi uma ocorrência e que ainda podem ocorrer outras se nada for feito. A gente tinha um lema né, na campanha contra a privatização da Eletrobras, que era privatizou, encareceu, escureceu. Porque isso é o que nós vemos em vários processos de privatização de vários setores na tentativa de maximizar o lucro, né, a deterioração do serviço. Só que... No caso da energia, a gente não pode se dar o luxo de deteriorar nada. Nós temos que garantir a segurança. É para a indústria, são para as casas, para o comércio. Né? É a questão da soberania nacional. Nós estamos falando dos nossos cursos de água, dos nossos recursos hídricos, né? que em vários locais tem a questão do uso múltiplo da água, até estabelecido pela Constituição Federal. né? E esse é o argumento utilizado por vários países ditos desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá, para manter né, a gestão da geração na mão do Estado, né, e aqui foi exatamente o caminho contrário. Com relação à questão da saída do presidente Wilson, olha, está muito cedo para fazer uma análise, mas pelo perfil de quem assume a presidência da Eletrobras e considerando né, que ganha força o grupo financeiro que comprou a Eletrobras, porque agora você tem ali também o Falcone como presidente do conselho de administração, né? É, representante mor do grupo 3G Radar, né? ganha expressão outro representante do grupo 3G, e fazendo uma analogia com o que aconteceu nas americanas, que é desse grupo, que é a maior fraude né? é, <risos> ocorrida nos últimos tempos, O que nós não queremos é que a Eletrobras venha a se tornar né, uma americana do setor elétrico. Então, nós não... Apesar de ser uma figura controversa, né, de ter feito muitas alterações, que inclusive foram contrários aos direitos e benefícios que os trabalhadores tinham conquistado ao longo do tempo, a saída do Wilson, que era um homem do setor, né? Por uma pessoa que não. e e um grupo que não é só um presidente, também tem uma mudança na presidência do conselho. E nessas empresas de corporação, e a gente percebe isso claramente, né, nas reuniões: olha, nós, enquanto diretoria, estamos trazendo isso, mas o conselho pode alterar nossas decisões. Então, agora ganha força, né, o mercado financeiro, as cifras, não é mais a preocupação, né? Com a prestação de serviço, mas as cifras ganharam mais força dentro da Eletrobras. Essa é uma análise, né? Que a gente ainda está superficial, porque como eu disse, aconteceu recente, né? Essa queda, e, mas a gente espera estar tá errado, mas eu acho que não.
0: As cifras ganham ainda mais força, esse aqui é o detalhe, como você citou aqui, o oh, Fabíola, só para dizer para os nossos espectadores, quem assume a presidência da Eletrobras é o Ivan de Souza Monteiro, ele que era até então presidente do conselho da empresa, enfim, a gente vai continuar de olho acompanhando todo esse cenário, todo esse quadro envolvendo a maior empresa de energia da América Latina, Fabíola, eu agradeço muito a tua participação aqui no nosso programa, muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo aqui com a gente, te desejo aí um ótimo dia de trabalho e manda um abraço para ti.
1: Obrigada, Anderson. Muito obrigada pelo espaço também.
0: Obrigado, Fabiola. Um bom dia para você. Bom um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Fabíola Antesana, Fabíola, que é vice-presidente institucional da Confederação Nacional dos Eletricitários, o CNU, e também do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o CNE, tratando aí a respeito desse problema de ontem, aí, essa interrupção, da energia em 25 estados do país e esse apagão maior desde o ano 2000, 2009, enfim, muito importante a gente trazer esse debate, ainda mais nesse momento em que se coloca essa questão do apagão relacionada à própria privatização da Eletrobras, né, que se deu no ano passado, vocês sabem bem que a gente fez uma cobertura intensa aqui no programa ao longo desses últimos tempos em relação a esse processo, e a gente vai continuar de olho aí no que diz respeito ao sistema elétrico brasileiro, os prejuízos provocados aí pela privatização